0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag pratar vi om ifall det var rätt av IF Metall att skilja en Sverigedemokrat från sina fackliga uppdrag. Om Boris Johnson kommer att kunna sitta kvar när veckan är över och hur länge orkar vi egentligen dessa coronarestriktioner och när övergår vi till civil olydnad? Välkomna!
1: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden från Aftonbladets ledarredaktion som är din vägvisare i den politiska vildmarken. Med mig för att kommentera de senaste politiska händelserna har jag precis som vanligt en panel med några av landets vassaste politiska analytiker. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Sjenström, Det brukar jag presentera som oberoende moderat.
1: Exakt, så är det.
2: Från Aftonbladets socialdemokratisk, oberoende socialdemokratiska ledaredaktion, Jonna Sima, som är lite krasslig halsen, stämmer det?
3: Mm jag sitter hemma så ni kan vara lugna.
2: Dessutom Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Och på dig använde vi också etiketten oberoende socialdemokratisk.
0: Mm, och krassliga halsen lite. Jaha, då fick du det sagt också.
3: Det är lite synd om Anders också. Ja,
0: ja.
2: Själv vet jag inga person och är inte så krasslig i halsen. Eh, till vardags arbetar jag också på Avtonbladets ledaredaktion men i den här podden är det mitt uppdrag att leda samtalet och upprätthålla ordningen så rättvist och opartiskt som jag bara kan. Jag tänkte att vi skulle börja där vi slutade förra veckans program, alltså på 10 Downing Street. Boris Johnsons politiska problem med Partigate fortsätter, och idag kommer väl av allt att döma Sue Grace officiella rapport. Men redan tidigare i veckan öppnade ju London, polisen en utredning. Eh, frågan är om Jansson eller hans stab har brutit mot lagen. Alltså det fick mig att fundera. Är det alltid dåligt för en politiker när skandalen hamnar hos polisen, Ulrika?
1: Ja, det är ju ganska dåligt faktiskt. Men det beror ju på vad polisen kommer fram till. Alltså. Det, 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 känns, det känns faktiskt dåligt. Um... Men som sagt, vi får väl se vad de kommer fram till. Han, han, har ju liksom, han är som en katt med nio liv liksom på något sätt. Han, han, han har gjort så mycket dumt, men verkar komma loss rätt ofta. Vi får se. Urspännande i alla fall.
2: Men det blir väl också locket på lite grann på allt annan debatt. Ja, men vi måste avvakta utredningen. Det är en sån här klassisk politikerkommentar.
1: Men vilken tid kommer den nu då?
0: Det vet vi inte, va? Nej, det...
1: Nej den,
3: den
0: kan... kanske...
1: Den
3: fullständiga rapporten kommer inte förrän eh, februari. Men, eh, men den här första kan komma i eftermiddag men kan också dröja. Så det är väldigt osäkert. Men, nej, men, eh, om, alltså Ebba Bush, eh, historien med eh, huset som alla känner till visar ju att eh, det går att överleva även en polisutredning och till och med en fällande dom som som åtminstone partiledare, men som premiärminister kanske det är en annan sak. Boris Johnson har ju absolut haft nio liv att alltså kunnat skaka av sig i de flesta skandaler. Men nu så är nog klockan slagen till och med från honom. När liksom kritiska röster höjs även från det egna partiet, Torres Dora, hans avgång.
2: Anders, du skrattade åt det där med att det var dåligt.
0: Ja, men Jag vet inte om det är. Alltså, jag, jag tror att det är dåligt, typiskt sätt att hamna hos polisen. Det tror jag är dåligt. Men, men, men sen är det ju liksom, det, det finns ju också en grad av politiskt spel det här med att folk anmäler andra hit och dit. Och att det blir liksom polissaker av saker som egentligen inte är hemma hos polisen. Om jag har förstått i den här historien så är det väl utredaren själv som har lämnat över materialet för att göra bedömningen om det är en polisutredning och det är ju inte bra. Men, men som en generell regel så ibland undrar jag om inte de här som anmäler till konstitutionsutskott eller de här liksom glada frivilliga som anmäler politiker till polisen hit och dit att man mer gör, Alltså då har man något att hänvisa till precis som du sa. Det här med KU är ju en klassiker att statsrådet inte ska svara längre därför att han anmälde KU. Och den utredningen kommer om sju månader liksom. uh, och det, Så jag tror att det är ofta bättre Att de kanske låter bli att anmäla Och låter liksom politiken ha sin gång
2: Men möjligen inte i det här fallet då.
0: Alltså det vet vi ju inte det, det, Utredaren har väl lämnat över det till polisen Utan att säga vad det är riktigt men, men om jag förstår det rätt Så jag lyssnade på debatten här nu klockan ett Och, och där sa Keith Starmer I alla fall Labors ledare att, att det var en, att det de ville veta var liksom om det var så grova brott som hade begåtts, att det var åtalbart. Men vad han antyder är ju också att det är massa fler brott som kan ha begåtts i det här sammanhanget. Så att man får väl se lite vad djupet, nivån på det där. Törs ni er på en prognos?
2: Hur länge sitter Jonsson kvar Ulrika?
1: Jag vet inte riktigt om jag törs heller säga det. Men, men som jag brukar säga, han är ju en sån där som överlever rätt mycket. Så det är äh, äh, väldigt svårt att veta
2: faktiskt. Jonna, har du en äh, gissning? Hur länge överlever Jonsson? Um,
3: ja, alltså... Min gissning sträcker sig till att lyssna på de flesta så här brittiska experter och de menar ju att han inte kommer sitta så mycket längre till. Så att jag tror att hans tid är utmätt.
2: Anders, du får också.
0: Jag vet inte. Alltså, jag, jag skulle väl tro det också. De, de jag lyssnar på, men det kanske är partiskt lite, vilka jag lyssnar på. Men där verkar ju alla ganska övertygade om att han är körd Samtidigt så kan man ju tänka så här Britterna visste ju att de valde en notorisk lögnehals- och bluffmakare till premiärminister Nu har han visat sig vara en notorisk lögnehals- och bluffmakare Jaha, surprise liksom alltså... eh, no,
2: Jag tänkte vi skulle gå tillbaka till svensk politik eh, Idag presenterade LO sina krav inför valrörelsen Samtidigt berättade man att stödet till Socialdemokraterna blir större än någonsin. Även om många medlemmar röstar på andra partier. Är det rimligt, Jonna?
3: Um, ja, alltså det finns ju ett uh, kongressbeslut också bakom stödet till Socialdemokraterna som enhälligt. Um, så att, uh, det är väl rimligt att uh, ledningen följer det och stöttar Socialdemokraterna facklig och politisk samverkan även i detta val.
2: Det var den oberoende socialdemokratiska hållningen, den oberoende moderata Ulrika.
1: Alltså det här är ju någonting som LO måste bestämma och jag tillhör inte LO men, men jag menar, de måste ju få bestämma i ledningen där och då får ju i så fall de som är Sverigedemokrater i LO klaga. Det är ju, inget, det är ju ingenting som det finns ju inga svenska lagar och regler kring det här utan har de bestämt sig för det i ledningen så är väl det rimligt att ledningen tycker så och så får ju folk klaga internt i LO
2: Men det, det, det väcker alltid lika stor debatt varje, varje val de, de här stödet. Ja,
1: men, men det är ju inte någon myndighet LO. Nej. Det är ingenting som lyder under regeringskansliet eller under riksdagen så att jag vet inte de får väl göra som de vill sen kan man ju tycka vad man vill om det jag har varit svärdemokrat så hade jag varit hade kanske varit jättearm. Men nu ja. är ju inte det, tack och lov.
2: Varken LO eller Sverigedemokraterna. Nej. Nej. Eh, apropå det här, vi får ta det också. Eh, apropå fack och politik. Fackförbundet i Infometalls styrelse beslöt ju alldeles nyligen att en gruppordförande på SSAB i Luleå inte kan ha kvar sina uppdrag eftersom man är lokalpolitiker för Sverigedemokraterna. Jimmy Ockerson är rasande förstås men var det där ett bra beslut Anders?
0: Ja, det tycker jag. Alltså, och, och jag menar det är ju dels rent i sak, så strider ju, så har ju metall den här demokratiparagrafen i sina stadgar om att man ska ställa upp på allas lika värde och att man ska ställa upp på demokratin som, som samhällsmodell Och SD är ju ett icke-demokratiskt parti. De står inte för alla människors lika värde De är grundade av nazister och fascister Och tittar man historiskt Så, så mer principiellt Så är det ju också så att, att Där fascister har kommit till makten Så har man förföljt de fria fackförbunden Så det är inget konstigt Att liksom LO i, i den relationen Inte vill ha företrädas av personer Som, som är aktiva SD-politiker Sen rent liksom formellt så, så tror jag väl kanske att han inte borde blivit vald från början. Jag tittade lite på norrländska socialdemokraterna som man rapporterat om detta och det verkar ju vara ungefär hundra personer i den här gruppen eh, som har valt honom. Så att medierapporteringen om att han liksom skulle vara ordförande på SSAB och sådär, den är lite felaktig kanske. Men, men jag tänker ändå att om man är liksom politiskt aktiv i en organisation som är antifacklig, uttalat antifacklig som Sverigedemokraterna är då bör man ju inte vara valbar för fackliga uppdrag. Det borde ju vara den rimliga liksom, hållningen. Mer på ett principiellt klart. Om man struntar där med stadgar och så. Eh, tycker jag. Sen gör ju SD sig alltid till offerkofta. Eh, I såna här lägen. Så att det kommer de ju att göra. De kommer ju att skrika i högare än eh, så
2: Jonna, hur ser du
0: på det här?
3: ja nej men Det är väl precis som... Anders inne på liksom att det är, ju, det är lite märkligt kan man tycka att engagera sig så pass mycket inom EF Metall och samtidigt då vara eh, svedigdemokratisk kritisk politiker. Eh, då vet man väl ungefär vad EF Metalls linje i de här frågorna tidigare har varit också. Och kanske inte då skulle bli så förvånad över att man inte eh, får sitta på de här dubbla stolarna. Men sen är det såklart en svår fråga i och med att så pass många inom LO-packen ja, ändå röstar på Sverigedemokraterna. Och så den här diskussionen kommer såklart att fortsätta. och Kanske det förändras över tid. Vad vet jag? men Det blir ju svårare och svårare att hålla emot också från förbundens sida. De här reglerna eh,
1: då får vi väl se.
2: Mm. Ulrika, har du något att liksom tillägga? Eller? Nej, ja, utan
1: jag, ja, det här är ju upp till Elo att bestämma. Och då får man väl följa den interna grälet. Men mm. det är ingenting som...
2: Men det, måste... det märkliga, nu är ju det här inte ett uteslutningsärende. Utan han får bara inte behålla den här posten som... Ordförande för gruppen eh, Men ett annat del av förbund Transport hade ju nyligen ett uteslutningsärende eh, Där man väl faktiskt fick eh, Fel i domstol Till slut
1: Men jag menar varför lät han om man Honom ställa upp från början
2: då? Den här personen i, i Luleå mm -hmm. Det kan ja, man det fråga är, sig Ja det kan man fråga sig
0: men det är mer än jag vet. Men rent rättsligt sett så ska man nog faktiskt från statens sida undvika att reglera vad föreningar gör internt. Jag, jag var ganska kritisk när den där transporthistorien kom just därför att här går staten in och definierar så att säga vad en organisation som ju faktiskt inte är statlig. Fackföreningarna är ju fria. Eh, och då kan man ju tänka sig att en. en, en, en att man, man måste. Man måste någonstans i ett fritt samhälle kunna ha fria civil, eh, civilsamhällesorganisationer. Eh, så staten bör ju hålla sig borta tycker jag i möjligaste mån från den typen av, av beslut. Och där, här har vi ett exempel på när du har liksom en organisation för ett visst syfte. Främja fackliga intressen till exempel eller... eller eh, Jobba i Naturskyddsföreningen för, för avskaffad kärnkraft eller, eller jobba i nykterhetsrörelsen för, för att systembolaget ska ha striktare tider. Det är klart att du kan inte tvinga från staten människor som är antifackliga att företräda facket. Du kan inte tvinga kärnkraftsförespråkare att företräda Naturskyddsföreningen. Du kan inte tvinga folk som, som vill lägga ner systembolaget och företräda nykterhetsrörelsen. Och, och det gör liksom att hela den här grejen med att ha ett fritt samhälle bygger ju på fria civilrättsliga organisationer av olika slag. Liksom. Och jag tycker det finns en farlig gräns som man in och drar i här. När man, när man fattar beslut om att facket inte har rätt att göra som de vill. Eh, det ska staten inte göra. Så jag tycker nog att det är staten som har fel när det gäller transport och transport har rätt. Eh, och det tycker jag är liksom utgångspunkten hela tiden. SD är ju inte som sagt en demokratisk organisation på det sättet. De kommer att försöka använda staten för att driva sina intressen även i civilrättsliga organisationer av olika slag. Eh, det tror jag vi ska vara säkra på. Skulle de komma till makten skulle det se mycket mer sånt. Vi får väl se.
3: För socialdemokraterna finns det väl ändå någon slags... Äh, hemläxa att göra för att om man ska bibehålla behålla någon slags legitimitet för det här facklig politiska facklig -politisk samverkan som det kallas äh, då måste man ju också äh, men ge äh, människor från de fackliga ledarna större äh, inflytande i partiet och det tycker jag ändå att Magdalena Andersson har signalerat, alltså, det är klart att det, det, det var tydligt på något vis när man valde gamla IF-metallordföranden Stefan Löfven som partiordförande. Men med Magdalena Andersson så eh, ja, har hon verkligen markerat att det här samarbetet är viktigt. Alltså Framträdandet i Älvborgen var ju hennes första officiella som valpartiledare. Eh, hon har ju plockat in Kolle, Herbette Tovalsson för detta, Älvborgen Ordföranden i regeringen, även en sån som biträdande näringsminister Johan Danielsson har ju facklig bakgrund och inte minst Tobias Baudin, alltså partisekreterare, kommer ju från kommunal. Så det är ju verkligen en, någon slags ja, nytänning för det här samarbetet skulle jag vilja påstå och det verkar ju behövas som det ständigt uppstår sådana här diskussioner.
0: Tre män. Och Nikan Strandhäll kommer faktiskt också från facket vill jag påpeka. Ja och Eva Nordmark. Eva mm. Nordmark säga. gör det. Det är dock ett mm. annat fack men det är lika fullt facket.
3: Jag glömde dem. Mm.
0: <laughs> eh, ja nej, men vi vill därför
2: komma tillbaka till det här men det det eh, har ni sett LOs valfilm?
0: <laughs> ja jag har gjort det.
1: Ja jag har inte sett den så nu får du berätta.
0: Ja, men var det... du gamla du fria som bakgrundsmusik? Jag tyckte det var ett roligt, roligt koncept faktiskt, men det var lite oväntat måste jag säga.
3: Tycker du? Det tycker inte jag var oväntat. Det känns Till, väldigt ja. eh, konservativt, men det brukar ju deras valfilmer vara nu för tiden. att alltså Man anspelar på, något, på lite nostalgi och... Eh, ja, det var gamla du fria, men det var ju inte någon modern slatten version direkt, utan det var ju en, en liten trompet som... Eh, trumpetade lite sentimentalt. Och sen så var det en eh, man på klingande Göteborgska som pratade. Ja, det var det jag att
0: gillade framförallt.
1: Nej, men såklart så att den är konservativ och Göteborgslig. Vi behöver vinna och, tillbaka en... alla ST-väljarna här nu. Kom igen!
0: Klaga inte på st Kom
1: igen!
0: Ja, Anders uppskattade en... filmen. Jonas, nej, men jag, tycker, jag tycker inte att jag tycker, tycker jag att är aldrig fel jag måste bara säga det grundgrej här men, men sen också, jag tycker inte att jag menar, vadå, liksom, det är ju samma sak med det här med att ministrarna har haft på sig svenska flaggor eh, under hela pandemin alltså det är inte konstigt att man använder de nationella stora symbolerna jag menar, det är ju vårt lands stora symboler, det är inget konstigt tycker jag eh, nej men du sen, signalerar så,
3: någon slags eh, modernitet, alltså som Zlatan att man gör om du vet nationalsången lite eller har en annan typ av avsändare, Men det här var ju väldigt traditionellt pur svensk man säger så.
0: Ja, du, Jag tänkte inte så mycket, jag måste erkänna på, på just den delen, jag tyckte mest att det var en intressant tidsspaning att de använde den
2: Och ja, vi får väl du har kvar den här höjdpunkten Ulrika och ta till dig eh Annars är ju dagens stora nyhet att regeringen och folkhälsomyndigheterna förlänger restriktionerna med ytterligare två veckor. Eh, samtidigt så väntar vi på att Danmark ska häva alla restriktioner idag eh, och förklara pandemin för icke längre eh,
1: samhällsfarlig.
2: Ja, eller sådär. Eh, Ulrika. Kommer människor att acceptera att...
1: Jag ser i mitt Facebookflöde just nu att folk är så otroligt upprörda nu. Särskilt eh, kultur, människor, restaurangägare. Men folk är förbannade. Men jag, jag börjar bli väldigt arg, men kanske inte på regeringen utan mer arg bara på den här situationen och sitta här. Eh, det, jag börjar bli liksom allmänt lite småkjurig sådär. jag men känns vem, liksom vem att jag är inte nåt tre. Ja, min hund Winston han, han är också skitsur Så jag går förbi honom Och så här, hej gubben Och tittar han bara Så bara pss, pss. så
2: han ja, ja.
1: är sur han också
2: Ja, ja där ser man han,
1: är, han tycker inte alls att det är särskilt kul Att vara med mig hela tiden Jag tror att han tycker att det är stört Trist faktiskt, det är han och jag Och så går vi ut ibland och då tjurar han Mot någon annan hund och så där så kommer det någon att hälsa på så där. Då blir han i lycklig en stund Men han är ju van vid att vi går till jobbet Han eh, har massa lekkamrater Mina kollegor Och medarbetare Så att eh, jag började, jag, jag, det, För mig börjar det klia kroppen nu Jag liksom orkar inte längre
2: Själv kommer jag tänka på det gamla talesättet Sådan matte, sådan hund
1: Ja, men surar ihop här Helt enkelt <laughs> Men eftersom jag
3: nu lever med sviten av en covid-infektion. Jag antar att det var det här omikron jag drabbades av i förra veckan. Och det var inte alls någon liten snuva eh, sådär som har beskrivits. Utan jag blev faktiskt riktigt sjuk. Eh, så att jag förstår ju absolut de känslor som Ulrika och Winston ger uttryck för. Men... Eh, jag tror inte att människor vill få det här faktiskt. För det var inget roligt. Så om vi kan vaccinera några fler med tredje sprutan och hålla nere smittspridningen en aning i alla fall. Fast det verkar svårt med den här varianten så är det nog bra. Jag tror att ganska många ska vara glada för det faktiskt i slutändan.
0: Alltså, alltså folkhälsomyndigheten. ja, Folkhälsomyndighetens pressträffades nyss med, med regeringen. När de sa att de skulle förlänga restriktionerna så sa de ju också att de gjorde bedömningen att en halv miljon ungefär i veckan nu smittas av det här omikron och att det aldrig har varit mer smittspridning. Så att, ja, jag fattar att folk i Ulrikas Facebookflöde är sura. Jag har ett Facebookflöde också, också. Men, men jag tänker att just nu är det nog inte läge. Jag tror att regeringen har rätt i att förlänga det här ytterligare två veckor men sen så tror jag att det får räcka Så att vi måste nog mentalt förbereda oss på att det här tas bort i slutet av eller ja, under, under nionde, februari,
1: alltså. februari sa de, Då trodde de Ja
0: men det, det kanske, det. någonting kanske förlängs och någonting inte förlängs tänker jag Men att liksom under februari månad så kommer det här nog att behöva försvinna innan folk blir galna Det tror jag är. Men det är klart ja, jag jag att... tänker
1: på psykisk ohälsa snart alltså. du, mm. <laughs> Det är inte ja, friskt du... att bli så här
2: arg Om man är en, en foxterrier kanske
1: mm. Det kan vara väldigt vanligt
2: <laughs> men, men om en halv miljon ändå smittas Är inte det ett liksom underbetyg åt
0: restriktionerna? Ja men det kanske är så Jag börjar alltmer tänka att Johan Gisecke hade rätt från början när han sa att alla kommer att bli smittade det enda vi kan göra är liksom att skydda sjukvården så att liksom hela det här lockdown-lobbyn som vi höll på och säga att vi skulle stänga ner allt och zero covid och allt det där att det, det var bara trams alltihop så jag tror att Johan Giesecke kommer att bli liksom den som blev uttolkaren av sanningen här till slut och alla blev smittade Ja och det här
1: är lite som Rysk, rysk roulette va hur, hur sjuk blir man och Det var ju väldigt tråkigt att höra att Jonna blev väldigt dålig Jag har flera vänner som också har blivit väldigt dåliga Men jag har också vänner som hör av och säger Jag har tydligen covid och inte en, enda, Ett enda symptom Så att jag tror att det slår väldigt olika och det, Nu pratar jag ändå om trippelvaccinerade personer så att, men, jo, men Ja men det slår
3: väldigt olika uh, Men jag tror också Det kommer till en att vi når en kritisk massa om det nu är en halv miljon som smittas i veckan. Och vi är ju flera, jag vet faktiskt inte hur många vi är som har fått covid i Sverige. Men vi är ju rätt många. Och till slut så kommer tillräckligt många tycka att vi ska öppna upp samhället. Så då får det väl ni som har klarat er hittills ja, hacka i att ni blir sjuka lagom till sommaren.
0: Det här är över. Min plan är att inte bli sjuk, det är min, min plan från början. Ja, och Jonas plan är tvärtom. De kommer... sen
1: ska vi ju komma ihåg att i det här landet så är vi ju alla småförkylda hela tiden mellan typ oktober och mars. Så att jag menar...
0: Jo men det är också det här intressanta nu när man sitter när man ska titta tillbaka på det här tänker jag. Vi har ju haft på jobbet så att när vi har varit på jobbet så testar man sig varje gång man, man går in genom dörren i princip. Eller en gång i veckan i alla fall. Eh, med de här snabbtesten som är... Men jag tänker att man liksom tittar tillbaka på detta efteråt. Hur man tänkte i början kring det här med testning och spårning och allting sånt. Och hur man tittar idag på det. Och liksom hur man så här mal sönder på något sätt allting. Alla så här funktioner, alla system, alla strukturer, allting pajar. Till slut blir man den röra av att liksom man ger det upp. Och vi, vi håller på att komma till den punkten. att folk bara kommer och, Jag tror folk bara skiter i restriktionerna. Så att Det kommer att bli så här civil olydnad
1: Liksom, Nej, men det är det jag menade med bort, mitt Facebook. Februari skulle jag tro. Nej, men inte vad det jag menade lite med mitt Facebookflöde. Det, det allting här, det här handlar inte om, om att det är logiskt eller att det är, inte att man, utan det är det att det börjar bli liksom lite nästan på gränsen till psykisk ohälsa. Alltså folk är så upprörda och arga och en del är deprimerade och ledsna. Och tänk då på att ni som har familjer det är enklare alltså, för att är man helt själv hela tiden det är inte jätteroligt att gå här och sen sätta sig framför mm. tvn och så, jag menar herregud, jag är ändå glad att jag har Winston även om man är sur.
3: Ja men alltså, det är, man behöver ju inte bara se de där Facebookblödena alltså den här demonstrationen som var på Sägerstorg i helgen och det var ju i Göteborg på alla möjliga platser det var ju tusentals som var ute och det var absolut en hel del konspiratoriska liksom galningar och nazister, men även andra som jag tror känner den här tröttheten och ja, nu får det vara nogkänslan eh, som man till slut nog måste eh,
0: lyssna till. Men jag tror att man får hålla ut nu ytterligare ett par veckor här, jag tror det, ändå. Jag tror att det, jag tror det är fel läge just nu. Jag såg att Oskarshamns sjukhus skulle öppna en ny covid-avdelning Eller öppna igen en covid-avdelning alltså det, det det, Man kommer ner på något vänster trots allt Till att samhällsstrukturen måste funka Sjukvården måste funka
1: ja, Men det är ju självklart Det är ju självklart. Men det betyder inte att folk inte börjar bli lite väl aggressiva
0: Nej, det är ju väldigt kluvet tycker jag man, Men jag, jag tycker nu är man... Så här trött på det har man nog inte varit.
3: På. Nej, nej. nej. Jag kan säga att Så här trött som jag har blivit av covid blir man, man blir till och med tröttare när man har det här covid än vad ni blir som sitter där i isolering.
2: Ja, men innan, innan panelen blir alldeles för trött så tänkte jag att vi skulle hinna med ett mycket kort litet ämne till. Idag ska ju partiledarna nämligen träffas igen förhoppningsvis i en smittfri miljö den här gången. För att prata om det säkerhetspolitiska läget. Eh, och alla pratar ju om behovet av enhet och samarbete. Eh, men kommer partierna verkligen kunna avhålla sig från att göra partipolitik av eh, krisen i, i omvärlden? Ulrika? Ja.
1: Alltså jag är faktiskt ännu mer oroad <laughs> över det där än för covid. Eh, det är ju liksom mer på riktigt på något sätt, tvivtagit det, eh, men eh, ja jag vet inte, de kommer säkert i ju valår va? så det är klart att de kommer försöka göra det, eh, ja det tror jag nog, de kommer hålla på med partipolitik definitivt, eh, i ett sånt här allvarligt läge kanske inte det är helt lyckosamt men jag tror att det är där det kommer landa
2: Oundvikligt men inte lyckosamt, är det din bedömning också Johanna?
1: Ja, men
3: det är ju valår. Alltså, vi pratade ju om LOs valfilm som har dragit igång här och, och eh, vi har ju ändå två tydliga block där det ena, förutom ett parti då alltså SD, är för medlemskap i NATO. Eh, och eh, ja, i och för sig, centern är ju också för så att det är ju verkligen en fråga som splittrar politiska Sverige. Så det är klart att det kommer bli partipolitik också. Um, och sen så är det väl också alltså jag tror att den här frågan kring alltså förtroendefrågan har, har seglat upp som en ganska viktig faktor. Tidningen Fokus hade ju en undersökning idag som visar liksom att uh, ja men det var väl Fokus... Och Novus tillsammans som har gjort att eh, en undersökning visar att väljarna föredrar Magdalena Andersson som statsminister framför Ulf Kristersson. Och eh, var femte SD-väljare förut drar till och med henne. Och jag tror att det var var tionde moderat dessutom. Så att, eh, det är ju mycket. Vem, ska, vem har förtroende att leda landet i en eventuell kris? Det är klart att det blir en... en politisk
2: het potatis här framöver Anders vi vet ju att du har pratat med alla inblandade
0: Nej det har jag inte, jag sitter här just nu så jag har inte pratat med någon men jag, jag tror ju att jag tror ju att de kan avhålla sig tillräckligt mycket för att det inte ska vara ett problem lite politik tror jag inte gör så mycket, men det som gör någonting det är ju om det är så att det ser ut som att Sverige är splittrat Eh, för det kommer ju i så fall Ryssland och deras propagandister att utnyttja så mycket de kan Så den bilden får man inte ge utan här måste man ge bilden av ett enat land som står bakom liksom, den strategi man har eh, Och då menar jag inte liksom, hela säkerhetspolitiska strategin utan just det här att vi, vi värnar små länders intressen Vi värnar liksom, den europeiska säkerhetsordningen, vi accepterar inte att Ryssland använder utpressning för att liksom, Få sin vilja framöver andra länder Att man liksom håller den gränsen Och det upplever jag att det, det gör man från partiernas sida Sen tror jag att regeringen Har klantat sig lite här eh, När man inte bjöd in till det här tidigare Man borde gjort det här från början liksom. Och så borde man hitta en ordning Där man träffar partierna återkommande Informerar återkommande Bygger liksom en gemensam förståelse Av att en gemensam kris För det kan eskalera eh, Och jag hoppas att de tänker på det nu att de liksom tänker de kanske, de hittar en ordning med möten framåt så länge den här krisen pågår. Att man liksom bygger in... Eh, det har diskuterats till exempel att man skulle öppna anslagskrediten för Försvarsmakten. Att de kan få köpa in det material som, som behövs. Man har pratat om att kalla in försvarsberedningen igen. Alltså alla riksdagspartier inför vårbudgeten. Eh, man har diskuterat att sätta nya mål för försvarsekonomin. Till exempel att man säger uttalat 2% av BNP ska gå till försvar. Jag tror det är snarare sådana saker man ska titta på. NATO-frågan, den ligger så långt bort så jag tror att det är liksom waste of syre att hålla på med den. tycker man ska lägga ner den. Och så ska man istället fokusera på det här här och nu liksom. För krisen är här och nu. Den är inte om så här tre år efter tre års NATO-debatt och ytterligare en utredning och så. Så, så. så tänker jag. Sen tänker jag också att en annan grej som är lite spännande med det här det är ju att... att Tittar man på, på Finland Och liksom Estland och andra Med de uttalanden de gör Så känns det ju som att Norden Och Baltikum och sådär Vi går väldigt mycket takt just nu Och det tror jag alla partier ska ha liksom Ett intresse av att liksom hålla det Att vi fortsätter gå i takt Så man inte sänder en massa konstiga signaler Hit och dit Så det hoppas jag blir resultatet Så ett snart nytt möte Och sen liksom hålla linjen
2: Ja, ja, vi får väl hoppas, vi får väl se hur det går. Det där är allt vi hinner med. Det har varit lite tekniskt strul men vi, det, det, vi har ändå tagit oss igenom programmet. Vi har inte hunnit prata om atomsoperna som det väl kommer att besluta om imorgon. Inte om Miljöpartiet som är arga för att regeringen inte lägger fram deras förslag. Men det visar väl att vi kan vara alldeles säkra på att det finns ämnen också för nästa veckas åsiskorridor. Nu är det i alla fall dags att säga tack till panelen. Tack Anders, tack Jonna och tack Ulrika. Dessutom vill jag förstås precis som vanligt tacka alla som har lyssnat. Det är ju för er som vi gör den här podden. Vi är tillbaka om en vecka. Missa inte det. Hej då! Hej
0: hej! Hej hej!
1: hej, hej. En podcast från Aftonbladet ledare.